0: Hola Guti, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el canal. ¿Cómo te está tratando la cuarentena?
1: Con harto frío. <ríe> en primera, de verdad, muchas gracias por invitarme. Eh, he visto mucho de tus vi muchos de tus videos y me gusta, la verdad, conocer el otro lado de los youtubers y de las personas a las cuales invitas. Y me gusta el carisma que tienes. Y yo honrado totalmente por, por esta invitación.
0: No Yo estoy muy agradecido de que tú aceptes la invitación Y sobre todo con lo que te ha pasado recién Que son los 8000 suscriptores que has llegado en, en tu canal Felicidades por cierto por eso Y espero que te, que te vaya mucho más
1: Gracias, muchas gracias
0: no, Directamente entonces te la voy a poner así ¿Cómo es que ha surgido tu canal? O sea, la idea de tu canal Eh...
1: <coughs> Yo eh, cuando, cuando estaba en la universidad eh, quería empezar a hacer videos eh, por un seamos sinceros, por moda, porque quería entrar y crear mi contenido y volverme un youtuber famoso. Es lo que pensábamos siempre en ese momento. Y veía muchos youtubers como Ferdinó, La Soy Germán, Whatever Tomorrow, veía el club de YouTube en México era muy consumidor incluso de Luisito Comunica cuando no era él Luisito Comunica eh, entonces todo, todo eso ha ido influyendo en el, en el tema de que a mí desde pequeño siempre me ha gustado mmm, no sé el teatro era campeón de declamación en mi colegio era una persona que estaba muy metida en lo, en, en en los en el arte y también en no sé Siempre me consideraba una estrella, se puede decir, y yo quería iniciar mi, mi canal por eso, pero lastimosamente no era un chico que era tan concentrado en las cosas, no era tan disciplinado ni tan dedicado al estudio, eh, y la verdad, eh, <ríe> se me frustró el primer intento de, de ser un youtuber cuando yo falsifiqué mis notas de la universidad. Eh, lo hice porque no tenía buenas notas y además mis papás siempre me iban pidiendo el boletín cada mes. Y yo estoy en una, bueno, estaba en una universidad privada, entonces ellos pagaban eh, la, la mensualidad siempre y cuando ellos respondan, ¿no? Con las notas. Y, y yo para vivir mi, mi juventud y, y, y cualquier cosa, al fin y al cabo era un malcriado y, Falsifiqué mis notas Entonces mi papá me pilló Y de, no, no se pudo iniciar el proyecto Ya luego eh, ya, ya luego de que empecé a estudiar a, a Empecé a meterle bien a las cosas eh, Ya estaba terminando la carrera eh, Entonces dije, ahora es cuando Ya, todo está bien todo ok con mi familia, y le meto ahora sí. Eh, lo que te estaba hablando, ¿no? Del primer intento de, ha debido ser el 2014, por el Mundial de Brasil, más o menos, donde el boom de youtubers estaba ahí, ¿no? Sí. Entonces, no funcionó. Y fui hasta el 2017, donde ya prácticamente estaba acabando todo. En 2017, creé un crew, tipo Whatever Tomorrow Crew, era la idea en realidad, eh, generar todos, mi, bueno, agarrar a todos mis amigos que tengan un talento especial, juntarnos y darnos a conocer, y una vez de que ya nos diéramos a conocer, recién separarnos, hacer nuestros proyectos y todo eso, esa era la idea, en, en la idea original, y bueno, lastimosamente, a veces los planes no son tan apegados a la realidad y nos separamos. Eh, yo me fui a vivir a Colombia un tiempito por una beca que tuve eh, y de, más allá de eso, yo extrañaba tanto Bolivia, nuestro país y todo eso, porque es muy diferente ser un boliviano afuera que un boliviano dentro de tu país. Y veía videos de Julio Geredé, veía videos de incluso Caplex, que esas veces fue su boom de Caplex, entonces dije, me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta hacer cosas para los lugares a los que voy. Y empecé a grabar videos eh, con la idea de que tal vez algún día salgan a la luz. Eh, volví a Bolivia. En el el 2018 la idea era poner todos mis videos ahí, pero no los hice por desmotivación. Ah, un año después, en 2019, dije ya. O lo hago ahora, o no lo hago nunca. Y empecé a subir mis videos. De esa manera. O sea, ha sido mucho un ida y vuelta, ida y vuelta. Pero al final me decidí por meterme de lleno desde el año pasado.
0: Entonces, 2018 has empezado tu canal en sí que es Oye Guti. En el cual tú has empezado a subir, y la verdad te he visto muchos de tus videos, me gustan. Has tratado de mostrar tanto tu faceta en diferentes formas entonces aquí va una de mis preguntas eh, que, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer a ti hasta ahora de los, del contenido que tienes en tu canal? porque en tu canal tienes variedad tienes desde videos informativos tienes blogs, tienes críticas entonces ¿cuál es el que más te ha gustado hacerlo hasta ahora?
1: creo que en algún momento me ha gustado más hacer contenido social o sea que no sea el trending o la tendencia del momento Siempre he considerado que esos videos informativos eh, son videos que para mí son muy fáciles de hacer. No por el hecho de hacerme altipazo ni nada de eso, sino es agarrar la cámara y decir... Eh, ...el día de hoy ha ocurrido esta noticia y pa, pa, pa y pa. Es muy fácil. El... He tenido tal vez el percance de que tal vez esos videos que son muy fáciles de hacer también son mis videos más vistos de mi canal. Y es algo que me choca, que no me gusta tanto, porque hay otros videos que sí le meto un poco más de edición, un poco más de producción, incluso guión. Entonces, mis videos favoritos siempre han sido esos que, lleva, que te lleva a pensar y que te lleva a analizar qué es, lo que, qué es lo que está pasando ahorita. Un ejemplo, el video de por qué Luisito Comunica no vino a Potosí, el video de por qué lo copiamos a Luisito Comunica, el video de, mi video favorito, el de que suben los precios de la cuarentena, un blog que hice recientemente, ¿no? Con el nuevo formato y todo eso, que me tomó mucho hacer el video y, y el guión y todo eso, y a mí me encantó porque siempre he tratado de darle un, un, un plus más o, o que te haga pensar, que te haga analizar, o el mismo video del te amo de 20, del 21 de septiembre, que en realidad era un video donde te daba a conocer que amaras la naturaleza y no lo material. Eh, son videos que me encantan, pero lastimosamente no, no son tan vistos.
0: Quería saber también acerca de tu viaje a Colombia. ¿Cómo es que se te ha dado esa oportunidad? Porque no muchos bolivianos, o al menos de los que yo conozco, no muchas personas bolivianas, se van al exterior para estudiar o para trabajar tal vez, y demás tienen ese temor. Entonces quisiera que nos cuentes un poquito acerca de esa experiencia que tú has vivido en, en otro país, viviendo en otro país en sí.
1: Um, hubo una charla en mi universidad donde llegaron los hermanos Benavides, que son los productores de la película Engaño a Primera Vista. Ellos nos, nos hablaban prácticamente de cómo somos los bolivianos y por qué tenemos tanto miedo a, la, a, a cambiar o a salir de nuestra zona de confort. Yo escuché estas charlas y me encantó tanto que realmente dije, o me muevo hoy o no me muevo más. Y Yesid eh, se ha vuelto recuate mío y, y me ha recomendado, oye viejo, andate. Andate, lo que más te recomiendo es de que ahorita salgas de tu zona de confort, que te vayas a otra ciudad, que veas cómo son las cosas en, en otro lugar o, una, o en otra perspectiva, en la cual no estén tus papás o, o no estés en, en tu zona de confort, pues. Y al final yo dije, bueno, quiero viajar. Quiero viajar y quiero ver qué onda. Y en ese momento apareció una organización que se llama IESec que es una, una organización de jóvenes que es partidaria de la ONU, en el, en el cual hacen proyectos, proyectos para, para ONGs, ayudas a niños desamparados, a niños eh, que, que no tienen papás, mamás, a, ayudas realmente a, a mejorar la vida de otras personas en otros países, muy aparte de que tienes un intercambio cultural y, y, y casos... Causas impacto eh, en otras personas. Entonces, yo agarré la oportunidad de irme con IESEC. Fui el primer voluntario de toda mi universidad, y creo, de Potosí, por la sede Potosí, que me fui. Me fui a Colombia, me fui a Medellín. Fui a trabajar con una escuela de niños que se llama... Perdón, con una fundación de niños que se llama Jimena Ricoyano. Eh, ahí trabajé en el área de marketing porque estaba muy, muy compenetrado a mi carrera. Eh, eh, les gustó tanto mi trabajo a las personas con las que estaba ahí, que incluso me ofrecieron un puesto de trabajo, muy, muy por fuera de mi voluntariado. Me dijeron, te queremos aquí, queremos que trabajes con nosotros. Entonces, yo me quedé un tiempito más <ríe> para ver qué onda y todo eso. Y bueno, al final siento que he aprendido mucho de una nueva cultura, de un nuevo país, y me he sentido lleno, me he sentido completo. Añoraba volver a mi país para tratar de impactar o poder cambiar o poder replicar lo que he aprendido allá. Y tal vez hasta ahora creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida.
0: Y dime una cosa, eh, ¿de tener la oportunidad te volverías a ir del país? ¿Volverías a salirte de acá? ¿O te quedarías en, en tu país? Sí.
1: Sí. Me volvería a ir, si, si tuviera la oportunidad en, en la cual sea una oportunidad estable y segura para mí, para mi familia, me iré. Si no lo es, no es seguro, si, si, si prácticamente va a ser a la nada, prefiero esperar a una nueva oportunidad, pero si, si hubiera esa, uf, obvio, me voy, no, no hay lío, no hay, no hay dónde pensar
0: ¿Y a qué parte del mundo te gustaría ir? ¿A qué región? ¿Te gustaría quedarte aquí en América? ¿Irte a través un país de Europa? ¿Irte más allá, a Asia? ¿Dónde te gustaría vivir si te, si te diera la oportunidad de estar con un trabajo estable, con, una, con un buen sueldo y demás? ¿Dónde te gustaría estar?
1: Bueno, para ir y no volver, no creo. Yo creo que el mejor lugar para para estar en una estabilidad total, es mi país. Pero para poder conocer otras culturas, eh, me gustaría ir a todos los países donde Residente hizo su disco. El ADN, ¿no? El ADN latino que tenemos. Eh, me gustaría ir por África, me gustaría ir por, por Siria, para conocer realmente qué es lo que está pasando en nuestros países. Me gustaría ir a China, conocer China de verdad, me gustaría ir a Tailandia, a Bangladesh, quisiera conocer lugares exóticos, India, me gustaría ir a la holly de India, saber cómo realmente es una verdadera holly, me gustaría ir a Canadá, la verdad estoy muy abierto a, a conocer cualquier parte del mundo, me encantaría, si, si, si se diera la oportunidad moriría feliz, <ríe> moriría con mi vida hecha.
0: No sé si te parece bien que nos pasemos a un ámbito tal vez un poquito más personal de, de tu vida, porque yo creo que esto de YouTube, de, de Instagram, en Facebook mismo, mucha gente ya te conoce porque has estado, como tú mismo dices, tiempo ya en esto, de casi dos años, poco más tal vez, de que has estado en las redes sociales. Te he visto en, en entrevistas con Mar Martín, he visto que en tus lives te lo preguntan bastante, entonces, quisiera, no sé, tal vez tocar, salirnos de este paradigma que es YouTube, Instagram, Facebook, todas las redes sociales y tocarnos, un, as, o sea, acercarnos un poquito más a ti la persona. ¿Te parece bien? Está
1: bien. Sí, sí, totalmente.
0: <risa> bueno, primero que nada, eh, Guti, eres potosino. O sea, que yo, yo tengo entendido que tú eres de Potosí, has vivido en Potosí, y has, cre has crecido y has, estás ahí. Literalmente has vivido toda tu vida ahí. ¿Cómo es crecer allá? Para las personas que son fuera del de, de, de departamento, incluso de la misma ciudad de Potosí, no muchas han viajado a esta ciudad, no conocen esta ciudad, y si la conocen, la conocen de simples fotos, o de tal vez de que alguno que otro de sus amigos es de ahí. Entonces, ¿cómo es crecer allá? ¿Cómo es eso de sentirse de, 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 esa, de, de un pueblo, de un, de un departamento que vive literalmente de las minas. Eh, la mayor parte de la economía que yo tengo entendido es de las minas que explotan y demás. ¿Cómo es crecer en Potosí?
1: Eh, uy, oye, viejo, qué buena pregunta. Muy buena pregunta, viejo. Se puede decir de que Potosí, Potosí es un lugar muy bonito, muy, muy bonito. De hecho, tiene más de cuatrocientos y pico años de historia. Casi cinco siglos. Es una de las ciudades más antiguas de Bolivia, de Bolivia y de toda Latinoamérica, porque pucha, hemos tenido tanto potencial de que en un inicio Potosí era lo mejor del mundo. En, los, en el año 1600, más o menos, Potosí era una ciudad más poblada que incluso París. Era tan importante su economía que el mismo Perú no sería lo mismo misma Argentina y Chile no serían lo mismo no hubieran sido una potencia económica para nada si no hubiera sido gracias a nuestra plata y creo que el problema también es eso ese mismo hecho de que tal vez eh, no tenemos esa importancia de vida o esa importancia que, que se merece Potosí por por el lado histórico se puede decir es es una ciudad pequeña, sí, ¿para qué? Una ciudad muy olvidada, <risa> ni, ni pensarlo, ni dudarlo, o sea, en Bolivia incluso hay un mame, ¿no? De, de que, ay, sí, eres de Potosí, ahí llega el internet, o, cuánto frío hace en Potosí, o, creo que no tienen una idea real de cómo es la ciudad, y tal vez en el sentido social, siempre hemos vivido con esa espiñita en el en el corazón y el dolor que, que tenemos por ser una ciudad que tiene un increíble potencial pero no, no es reconocida, que no es que no, no le dan la importancia que se merece, desde pequeños siempre nos han enseñado la, las leyendas, la historia toda la riqueza cultural que tenemos y es por eso que tal vez el Potosino es muy registrado regionalista, es muy arraigado a sus raíces y sea de donde sean o vayan donde vayan, siempre van a añorar Potosí. Eh, Ciudad fría, sí, ¿para qué? <ríe> muy fría, la verdad, pero es muy cálida en el corazón, muy cálida en el corazón de su gente. Eh, Tal vez por ser pequeña la ciudad y todo eso, yo he vivido una niñez en la que tenía muchos amigos, eh, vecinos de, de, de mi propio manzano, donde jugábamos todas las noches, nos sacábamos la mugre, haciendo carreras en bicicleta. Y el típico, he tenido una infancia muy bonita, la verdad. Pero también por ser una ciudad tan pequeña, sé que también es... Eh, y creo que... Todas las partes de Bolivia, en todas las ciudades del mundo incluso, la envidia es muy abundante. <risa> siento de que, como es pequeñito y como todo el mundo te conoce aquí, siento de que también no te apoyan en, una, en un aspecto. Siento, yo he percibido eso, ¿no? Siento que, que han, eh, se me han cerrado algunas puertas... Siento que el potencial que podríamos tener podría ir mucho más allá, pero no nos apoyamos entre nosotros. Y ese es el lado neg negativo que tiene nuestra sociedad en general. Ya no quiero monopolizar esto, viejo, seguí tu, seguí tu pregunta.
0: No, está, está interesante, está interesante, la verdad. Y me gusta que hables así de, de, de tu departamento, que tengas ese, de tu ciudad mismo, que tengas ese cariño por tu ciudad, que te ha visto crecer ahí también va mi otra pregunta que te podría hacer y que te, me gusta hacerla, es ¿qué tan diferente es tu personaje en YouTube? Porque yo lo considero un personaje detrás de las cámaras, el de Oye Guti, con tu persona en sí, que es Guti montado Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú le encuentras? O, ¿O son la misma persona, la misma cosa en el día a día?
1: No, para nada. De hecho, cuando... Mi, mi persona, Guti. <ríe> Guti es una persona súper divertida, carismática. Eh, te puede sacar una sonrisa, súper empática. Eh, es una persona que si te ve triste, trata de cualquier manera volverte a hacer reír. Eh, si, si algún problema hemos tenido, tal vez trato de buscar la mejor solución para limar las asperezas y poder volver a ser amigos o, o solucionar cualquier problema. Cariñosa, súper cariñosa, amante de, de su familia, de su entorno. En, un, en algún momento Guti era amiguero, era una persona que se rodeaba de mucho... Era muy social, socialmente activo, se puede decir. En, en, en los cuales tenía muchos amigos que incluso... Incluso no sabía que lo conocían, pero ahora ya ha cambiado la cosa. O sea, Guti ahora es una persona que, no sé, muy solitaria se puede decir. En cambio, en YouTube, oye, Guti es una persona que trata de cuidarse mucho, muchísimo, con respecto a las críticas muchísimo a la hora de hablar y acertar en las palabras que uno hace, porque sabemos de que vivimos en un mundo donde la gente se ofende por todo. Lastimosamente es así. Y a veces también Guti es una persona que está muy tensa, que, que a, veces, a veces le gustaría hacer otro tipo de contenido u otro tipo de cosas donde no le criticaran tanto, que, que que, fue, que esto sea una plataforma en la que puedas expresarte libremente sin que te digan o tarado, o que estudies, o que, o que eres un feo de mierda, o, o algo así. Siempre, siempre Guti trata de cuidarse y tener un plan B en las espaldas. Y, y bueno, por lo menos tratar de ser el Guti que es en la vida real pero con las limitaciones que tiene la plataforma.
0: Qué bien que tengas los dos personalidades separadas, porque yo creo que eso es muy importante en este mundo de lo que son las redes sociales, de tener dos personalidades totalmente separadas en cierto aspecto, para que así también lo que veas en los comentarios no te afecte. Y quisiera saber eso también de ti. ¿Qué tanto los comentarios malos de los haters, de los de esas críticas que te hacen y demás afecta no a Oye Guti, sino qué tanto le afecta a Guti Montalvo en su día a día.
1: Oye viejo, estás deschapando todo viejo. No te estás guardando nada, ¿no? A ver. Bien. Sí, sí. Has venido con toda tu artillería viejo. <risa> um, eh, mentiría, totalmente. Sería una persona hipócrita, sería el más mentiroso del mundo, si dijera que no me importan las críticas. Si es así, no sería humano, para nada. Y creo que muchos de los youtubers van a decir, ah no, que no te importen las críticas! Eh, te tiene que valer lo bueno y también lo malo que te digan, pero en un mundo ideal... En un mundo en la que no tengamos sentimientos. Y yo lastimosamente o tal vez afortunadamente soy una persona puro sentimiento. Pero también he tratado de, de, de manejar esto, de, de, de no darle tanta importancia a cosas que me puedan perjudicar en un futuro y darle más importancia a cosas que tal vez me puedan ayudar a crecer. A veces de las críticas yo también aprendo. A veces de las críticas me doy cuenta de qué estoy haciendo mal. Y a veces también las cosas o la asertividad que puede tener la gente con mi contenido al decirme eh, o al apoyarme, también me, me ayuda a ver si, si realmente es un apoyo real o es, o es un apoyo solamente por el video. Entonces uno aprende de ambas cosas. Y la idea es tratar de, de ser neutral, de de decir, oye, no lo eres lo mejor del mundo y tampoco eres lo peor del mundo. No te la creas tanto. Entonces, la idea es ser consciente de eso y tratar de manejar tus sentimientos.
0: Qué grandes palabras de parte de tú y de ti. La verdad eres uno de los primeros que me dice que los, los comentarios malos y buenos tienen que ser de igual relevancia para ti, para que te puedas crecer como persona. ¿Cómo, he, cómo es que Guti Montalvo ha evolucionado gracias a Oye Guti.
1: Guti era una persona que que idealizaba mucho las cosas, que tal vez tenía muchos sueños, metas, aspiraciones que quería lograr en la vida. Muchas, de hecho. Y muchas puertas abiertas por todo lado. Pero me Guti también era una persona que no conocía mucho de la vida. Era inexperta, no era tan madura, no le importaban tanto las cosas importantes y le importaban más las cosas joviales. Era más de, de, de que salga bien una fiesta, porque yo organizaba eventos antes. Yo era más de que salga bien esa fiesta, que podamos ganar buen dinerito que podamos vender bien. Esa era mi vida. Pero ahora ya es totalmente diferente. Siento de que ha habido un cambio brutal en mí porque no era una persona disciplinada y YouTube me ha dado la disciplina realmente que merecía. En el, en el hecho de ponerte a trabajar, en ponerte a mejorar y en ser constante y en meterle una y otra vez y, y perseverar por más malos comentarios por más malos resultados que tenía. Yo era una persona acostumbrada a que todo le vaya bien, pero no sabía no sabía aprender del fracaso, no, no sabía aprender de, de cosas no tan acertadas. Y YouTube me ha hecho entender de que a veces no siempre salen las cosas bien, y de que tengo que aprender de mis fracasos, que tengo que saber lo que está mal para después volver a hacer las cosas bien. Y también me ha enseñado mucho de que las las personas somos humanas, que, que sentimos, que tenemos sentimientos, emociones, que tenemos todo ese tipo de, 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 de cúmulo, de cúmulo que hace un ser humano. Y yo no lo veía así, yo, yo lo veía a la gente como, tengo que vender y vender y vender y ya. Pero YouTube me ha dado el otro lado.
0: Entonces, sí has tenido una gran evolución de tu misma personalidad gracias a YouTube.
1: Sí, totalmente.
0: Ahora, no sé si te puedo si puedo preguntarte acerca de lo que es tu ámbito amoroso, ya que se, se he sabido por algunos Instagram Lives que has hecho, por algunas publicaciones también que por ahí se han filtrado y demás, eh, que tú estás en una relación ya de mucho tiempo. Entonces, no sé si me permites preguntarte acerca de eso.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, siento que esos ámbitos son un poco privados. De hecho, en algún momento también yo había pensado de hacerlos públicos y, y que me olvide de, de, de lo demás y que me valga. De hecho, aún lo pienso también. Pero sí estoy en una, en una relación formal, muy formal y muy larga. Ya, ya voy llegando a los tres años y esto va a dar... Mucho tiempo más. Y espero que dé mucho tiempo más. Porque eh, la persona. Ahorita mi pareja es una persona. Que, que se puede decir. de Que es una persona que me ha llegado. En el momento perfecto. En el momento. En el cual no buscaba. Ni necesitaba de nadie. Para ser feliz. Pero ella ha ayudado a complementar. Mi felicidad. Ha ayudado a que. Me pueda encontrar. Y complementar con una persona y, y de una manera en la que nunca me había pasado y no no quiero no quiero hablar mucho de, de mi de mi tema personal de mi privacidad pero lo único que puedo decir es de que soy feliz soy una persona muy feliz y la he sufrido mucho, muchísimo, para, para llegar a tener esta fe felicidad que tengo. Es por eso que a veces, tal vez, eh, la expreso mucho cuando estoy en redes y todo eso. Pero para mí es un orgullo haber encontrado a alguien así.
0: Gracias. La verdad ya no necesito hacerte ninguna pregunta acerca de eso, porque con las hermosas palabras que, que acabas de dedicar, eh, se responde... <risa> Todo, todo lo que quería preguntarte entonces vamos a pasar directamente al otro dejaremos un poquito de lado tu, tu lado personal eh, lo dejaremos a de un lado a Guti Montalvo que ya creo que yeah. ha un poquito y volveremos a Oye Guti tomaremos este personaje y quisiera que me digas cómo ha sido tu crecimiento en Instagram cómo es que le has visto a la plataforma cómo te ha tratado la plataforma de Instagram a Oye Guti
1: Uy, Instagram es difícil, <ríe> Instagram es mucho más difícil que YouTube, en YouTube tú vas y buscas los videos que quieres ver, Instagram es el lado personal de las personas que ves en alguna otra red social o, o de plano, eh, son, son gente que busca personas, no figuras públicas, entonces Instagram nació muy difícil, muy 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 difícil, a un principio... No lo no le tenía la importancia que se debía. Y de hecho, a Instagram luego... He conocido la, la plataforma cuando yo estaba en Colombia. Porque muchos de mis amigos tenían Instagram. Y ellos me decían... Eh, en Bolivia no hay Instagram. Así. Yo les decía... Sí hay Instagram, pero no es tan usado. ¿Y qué usan en Bolivia? Facebook, les decía. ¡Uh! Ustedes <risa> están 10 años atrasados. Y la verdad nomás, es totalmente la verdad. Porque yo les buscaba en Facebook y muchos no tenían ni Facebook. Y directamente tenían Instagram. Y ahí es donde ya más o menos he interactuado con eso, con esa plataforma y todo eso. Cuando he empezado en YouTube, he tratado de, de poner, subir tal vez alguna historia. En algún momento le metía historias diarias. Eh, me, me veían apenas cinco personas, <ríe> cinco amiguitos que tenía por ahí. De ahí ya bajado, solamente me veía una, o, o de plano no tenía vistas. Y ya poco a poco metiéndole un poco más de engagement, le decimos, ¿no? En, en, en el área social media le decimos engagement, cuando queremos enganchar con el público. Entonces yo le metía un poco más de chistes, de, de encuestas, preguntas y todo eso. Y poco a poco he ido generando una comunidad. Ahora, no sé si será grande, si será chica, pero tengo una media de más o menos unas 350 vistas eh, por, por historia, ¿no? Por historia. Y 1700, eh, 1,700 personas que me siguen. Pero no sé si estará bien, no sé si estará mal, la verdad, no, no estoy seguro. Nunca he, he tenido la oportunidad de, de sentir mucha más gente, pero... Para mí está bien que me siga una persona y, y, y esté pendiente a, a mí o que le interese siquiera mi opinión. Soy muy feliz, muy, muy feliz.
0: Qué, qué grandes palabras. Y quisiera que, no sé, tal vez dar alguna con algún consejo a personas que están empezando en Instagram, en, ya que tú tienes un poquito más de experiencia en esta plataforma y también algunos consejos para YouTube. Pero antes de todo eso, preguntarte qué tal es Facebook, cómo te ha tratado Facebook a ti, eh, en cuanto a las páginas, en cuanto al perfil personal tal vez. Entonces, ¿cómo te ha tratado Facebook, a diferencia de YouTube e Instagram?
1: Eh, uy, ya yo creo que voy a recurrir a Oye Guti, ya, no, no te va a contestar Guti, <risa> montalo, no te, te va a contestar Oye Guti. Y, y, y quiero que quede claro esto, ¿no? Oye, Guti es tóxico, es totalmente tóxico. Entonces, lo tengo que hacer. Facebook, yo siento de que es una plataforma muy básica. Es un lugar donde eh, baby boomers, millennials, generación Z, están todas las generaciones ahí. Eh, entonces, hay mucha gente que recién está conociendo las redes sociales por Facebook y no están acostumbradas a tal vez figuras públicas o acostumbradas a otro tipo de publicaciones que no sea política y son personas que se ofenden por todo y por nada que tienen demasiado tiempo libre como para poder criticar a todo dar también hay gente que le gusta el contenido porque es más fácil porque es la red social que conocen sí, pero en una gran mayoría yo siento de que en nuestro país Facebook está prostituida estar totalmente abarrotada y llena de gente que no entiende lo que, lo que es más allá de la política. Muy, gente muy tóxica, a mí me ha tocado mucha gente tóxica, en las cuales me han ido criticando, diciendo de que soy un chango que debería estar estudiando, que soy una vergüenza para mi familia, que me han dicho huevadas, y, y ni siquiera me conocen, para lo peor. Y la manera más fácil de crecer en Facebook siempre, siempre he dicho es que es el contenido básico. El contenido más básico te ayuda a crecer en Facebook. Eso es lo, lo peor. Me duele que sea así, no debería ser así, pero lastimosamente es la realidad. Memes robados, no se, no se respetan entre la plataforma, todo el tiempo es toxicidad. Yo he crecido en Facebook gracias a memes bolivianizado se puede decir, mis seguidores son gracias a eso, y ahora recién ya es por Oye Guti, pero antes era por porque hacía, no sé, recopilaciones de otros memes, y la verdad no me gustaba, me sentía culpable porque no era mi contenido. Gente que quiere crecer rápido, métanse en Facebook de plano, totalmente, o sea, hagan, hagan memes, métanle recopilaciones, hagan videos con... Con chistes, con caídas, y van a crecer rápido. Van a ver que sí. Uf, les añoro un futuro grande. En menos de un mes van a llegar incluso a 10 mil likes. ¿Por qué no decir cien mil? Van a llegar normal, tranquilamente. Pero para, para tener ese enganche con la persona y realmente te puedan conocer como figura pública o por lo menos te puedan conocer tal y cual eres o te puedan seguir por lo que haces, no las recomiendo, porque Facebook no es así. No es una plataforma de, esa, de esas características.
0: Entonces, para todos aquellos que quieran empezar en esto que es crear contenido, y un contenido un poquito más elaborado, un poquito más pensado, no es muy recomendable Facebook, según nuestro querido compañero. Una de las últimas preguntas que tengo para ti es, las recomendaciones que le puedas dar a cualquier creador de contenido... Que esté empezando, sea pequeño, sea que lo va a empezar hoy, mañana, pasado, que ya haya empezado hace un año y que no tenga ningún suscriptor o muy pocos suscriptores. ¿Qué consejo les darías a esos creadores de contenido?
1: Eh, que no pierdan su tiempo, que no que no esperen a lunes, que no esperen a que les llegue la inspiración divina y tengan el video viral de la noche a la mañana. Eso no es cierto, para nada. Y, y el youtuber que, digamos, haya tenido esa inspiración divina, haya tenido la viralidad, es mentira. Porque siempre hay un, hay un trabajo detrás que lo único que les hace más grandes es la perseverancia, es la constancia. Si subes un video al mes, créeme, te lo digo por experiencia, no vas a crecer. Si haces un video cada dos meses, peor. Si te has perdido de la plataforma por cuatro meses como yo lo he hecho, te vas a estancar y te vas a frustrar. Si, si es la idea crecer, si no es la idea crecer y quieres solamente hacer contenido brutal, seguí preparándote, seguí haciendo más cosas, seguí subiendo videos. Al fin y al cabo, la única receta es esa. No hay más, no hay donde perderse. Eh, eso con no no pierdas el tiempo También me refiero a que empieza ahora empieza ya para, para mañana ya es tarde eh, Peor si es para ayer <ríe> Ayer tenía que subir Ni modo, brosito Se acabó tu oportunidad Ni modo, la vida es así Lastimosamente es así eh, Y no lo hagas por dinero Por fama es equivoca esa idea de que, de que el, el youtuber desde que inicia va a tener dinero y fama es mentira. De hecho, después de casi un año y medio de que estoy en esta plataforma, recién estoy generando mi primer suelo. <risa> Entonces, eh, hazlo por amor, porque al fin y al cabo no hay otra respuesta. El amor puede ser por ti, puede ser por tu contenido, o puede ser... Por otro tipo de circunstancias, pero al fin y al cabo es amor y amor es lo que te tiene que sobrar, además de la perseverancia.
0: Grandes palabras de nuestro querido compañero de con más de 8 mil seguidores en YouTube, más de mil seguidores en Instagram. Eh, debemos tomarlos muy en cuenta para todos aquellos como él mismo dijo, para luego es tarde. Si ya quieres empezar mañana pasado, tienes que empezarlo ya, lo más pronto posible, porque quién sabe, tú tienes una idea. ¿Y qué tal si por no subirlo hoy, mañana otro te ha robado la idea? Y se si hace más viral que tú. Una de las últimas preguntas, Guti. Eh, tal vez es una pregunta que le he hecho a muy pocas personas. O he tratado de hacerlo en sí a personas que tienen un poco más de tiempo en esta plataforma, conocen más contenido, conocen cómo se mueve y demás. Entonces quisiera preguntarte: ¿cuáles son los cinco. Creadores de contenido, no te ves a decir youtubers, sino te voy a decir, creadores de contenido que a ti te gusten o que admires su trabajo o que tal vez te, te hayan servido en algún momento de, de, de inspiración para poder llegar a donde estás.
1: Ya, a ver, he visto sus videos de, de algunas personas, de algunas no me conozco, no digo perdón, no me acuerdo tanto el nombre, uno de ellos es Zach King. Es un maestro, maestro de, la, de los efectos especiales. Es brutal su contenido. Si, si les gusta ese tipo de, de, de contenido, lo recomiendo totalmente. Otro es rodeser Rodesel, Rodesel es, un, es un youtuber costarricense que mayormente hace comedia, eh, hace música, es muy bueno en música. Y te, siempre te va a saca, sacar una carcajada. alvin Alvinch de Colombia, no el alvin de aquí. Aunque el alvin de aquí parece ser una muy buena persona, así que eh, ahí está. <ríe> Alvinch de Colombia es, es, un, es un youtuber que ya prácticamente tiene fama mundial por ser uno de los mejores músicos. Eh, que, que se puede decir de que hace una autopsia a la música y nos, no la, nos la escribe tal y cual es. Describe, perdón. Eh, otro contenido que me gusta es el de Portillo. Portillo es un chango menor que yo incluso creo que tiene 22 años, si no me equivoco. Es español. Eh, su contenido es muy creativo, demasiado. Un día ya puede estar haciendo un blog de cómo, cómo eh, hacerse pasar por guardia de seguridad. Al otro está buscando ovnis. En otro está haciendo expediciones urbanas. Y... Es un contenido entre filmmaker y blogs, y me encanta ese contenido, me gusta. Al final, eh, también me gusta ser crítico, o sea, son dos lados. Puedo recomendar a Wachingo, puedo recomendar a mm, este tipo, el que ha creado el Dame tu cosita, no me acuerdo, el Chombo, el Chombo. Pucha, gran youtuber, Long Road. Don otro grande, de los grandes. Yo a mí, yo, yo flipo con todos estos videos. Fede Lobo, pucha, Fede Lobo. Si ustedes no saben lo que significa constancia y perseverancia, vean a Fede Lobo y lo van a entender totalmente. Una persona que no es figurita, se puede decir, o sea, que no es guapetón, que no es un tipo, el, el típico modelo de YouTube. No lo es. Pero tiene carisma. Tiene constancia, perseverancia, sabe cuándo evolucionar su contenido, sabe cuándo las cosas no están funcionando, en qué momento cambiar a otra cosa. Entonces, si quieren ver el verdadero éxito en YouTube, síganlo a Fede Wolf o Fede Lobo.
0: Grandes youtubers, grandes personalidades y con muchos suscriptores, tanto en el, en el exterior. Ahora nos vamos a algo más regional, porque no, no te he escuchado mucho de los de youtubers de Bolivia. Entonces, quiero saber... ¿Cuál es el contenido que tal vez a ti te gusta más? Que Igual, la misma cosa, que te gusta, que te recomiendas, o que tal vez te han inspirado en algún momento para poder crear tu contenido de Bolivia.
1: Uy, inspirar, 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 no tanto. Respeto sí, tal vez. Respeto sí, porque porque también hacen un buen contenido actualmente estoy viendo un chico que se llama Chris Emprende, de hecho es un chico que está en nuestro grupo de youtubers, eh, y es un, es un tipo que está muy bien preparado, y se nota que la piensa cuando no hace videos, y siento, mi instinto me dice de que va a ser un grande, 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 yo siento de que ese chico va a llegar al millón, solamente que le está faltando darse a conocer un poquito más, Después, eh, contenido Buenardo Vincenzus. Vincenzus es un youtuber, Canva, es cruceño. Eh, ha hecho varios videos que están, eh, no están tan bien valorados, se puede decir. Ha hablado sobre la coca hablado de comida boliviana, ha hablado también de la carta Evo Morales que se ha hecho viral en Instagram. Es un tipazo, tipazo para hacer contenido. Otro, Secaquivo. Secaquivo, si no me equivoco, es una persona que está estudiando eh, algo con comunicación, no estoy muy seguro. De verdad, Seca, si ves esto, mil disculpas, bro. Eh, Secaquivo, uno de los mejores youtubers de Bolivia. De plano lo dijo. Eh, contenido social, crítico, fuerte, crudo y justo lo que necesitábamos en la plataforma alguien que nos sacude y diga carajo, estás haciendo las cosas mal, date cuenta entonces Kivo es un grande en ese aspecto no tiene muchos suscriptores pero bueno, yo sé que muy pronto los va a tener el Tete, el Tete me encanta su contenido del Tete me, me, me fascina el Tete eh, lo conocí por su contenido, por el video de Julio Gred y, y desde ahí me ha enganchado totalmente Y además un amor de gente Caplex, eh, otro caso de perseverancia, de constancia, de humildad Brutal eh, Uno uno de los grandes igualmente Caplex, sin dudarlo vean su contenido Kevinífero, Kevinífero creo que todo el mundo lo conoce ahorita Kevinífero eh, le, le dicen el futuro ministro de educación que Vinífero tiene una chispa por lo que ha sido DJ y todo eso yo supongo no que es un tipo mucho más entrador más sociable, más más de todo es un loquillo el que Vinífero entonces lo recomiendo totalmente por el otro lado de los influencers se puede decir, recomiendo mucho H-Show eh, humor muy bueno, muy bueno, para qué? Eh, recomiendo eh, por ejemplo de, de por ejemplo de perseverancia, de constancia, de generar un equipo de trabajo y todo eso. Aunque no crean, yo recomiendo a Ale Pinedo, pero para verlo estratégicamente, para ver cómo crecer, no tanto por su contenido. Quiero recalcar eso. Uh -huh. Y ya, esos serían mis top de YouTubers, se puede decir.
0: YouTubers bolivianos que te han gustado, que te han, que recomiendas mucho. Son grandes sí. personajes de igual forma A unos dos, tres no los, no los había escuchado yo personalmente Pero ahora sí Y me da gusto que en esta comunidad Tengamos de todo Tenemos desde personas que hacen críticas Personas que hacen blogs Personas que en algún momento hacen eh, Comedia, hacen de todo Estamos muy variados solamente en Bolivia Sin nada más que decirte Gracias Guti por todo este tiempo Que, nos has, que has dedicado a esta entrevista ¿Cuáles redes te pueden seguir? Eh, mi instagram
1: es arroba guti Montalvo, tal como es mi nombre eh, después eh, si les gusta tal vez mis videos no sé tal vez eh, síganme en oye guti oye guti story en facebook y en youtube como ese nombre así que síganme ahí y lo vamos a pasar bien
0: gracias guti gracias por tu tiempo gracias por todo esto que nos has dicho las palabras que has compartido con nosotros
1: Gracias, de verdad, José. Gracias por, por darme este espacio y siento también de que este es tal vez una promesa que podamos tener en un futuro y no solamente para mí, sino para ti. Siento que estás haciendo un contenido que realmente eh, le da un plus o ayuda a las personas a, a conocer un poco más de detrás de todo esto y yo sé de que vas a crecer mucho y y se nota que eres una muy buena persona. Y espero y auguro mucho éxito para ti también.
0: Gracias, Guti, y gracias por todas tus palabras. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.